1: Ninguno Con el reloj Porque hoy, hoy es domingo
2: No hay nada mejor
1: Que contarte una historia Hoy, hoy es domingo Ajá. No hay compromiso Salvo conmigo Con el reloj Porque hoy, hoy es domingo no hay nada mejor que escuchar la folclórica de Nacional. Hola mis queridos y queridas escuchas, muy buenos días. Un nuevo domingo con ustedes, gracias a Dios. Y gracias a Dios también por volvernos a dar trabajo en la cultura nacional. La verdad que he estado viajando con, obviamente, con todos los caudos posibles... Y está comenzando a girar nuevamente la rueda de la canción. Ay, gracias a Dios. Bueno, el Molino Cultural de Bransen fue eh, el último destino de la semana pasada. Contentísima con la recepción de los dueños, eh, de las dueñas y con la aceptación del espectáculo por la gente. Allí presenté un espectáculo que se llama Canciones con Historia, un encuentro al que voy yo sola con mi guitarra y, bueno, comento tanto la historia de la canción de esa canción como la historia que tiene diferentes canciones en mi vida justamente en relación conmigo, no con mi propia vida. Y yo creo que eso es lo que más le gusta a la gente, conocer un poquito más de las cantoras en este caso y qué historia tiene con esa canción. Bueno, mil gracias por todo al Molino Cultural de Bransen Ya sabe, está tan cerquita de La Plata que los, los, los que me estén escuchando de La Plata, sábado domingo, a Bransen Hoy voy a comenzar a hablarles de la historia de mujeres ejemplares que han tenido y tiene la patria. Ese va a ser el título general, Mujeres Ejemplares, título general de una serie de programas que voy a hacer hasta fin de año, obviamente intercalando con otros temas, para este, poder, si, se permite, si nos permite el tiempo en realidad, llegar a, a tener la mayor cantidad de mujeres ejemplares. En este caso, y por haberse conmemorado este 25 de octubre pasado un nuevo aniversario de su entrada a la inmortalidad o de su desaparición física o de su eh, despedida, si se quiere, de todos nosotros, voy a comenzar con la poeta Alfonsina Storni. A por ella vamos entonces.
0: Desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola, va dejando sus pétalos dispersos, alma que puede ser una mamá. Puede ser un lirio, una violeta Un peñasco, una selva y una ola Un peñasco, una selva y una ola Alma que como el viento vaga e inquieta y ruge cuando está sobre los mares Y duerme dulcemente en una grieta Alma que adora sobre sus altares Dios es que no se bajan a cegar Conoce valladares, alma que no conoce valladares, alma que fuera fácil dominarla con solo un corazón que se partiera. Para en su sangre cálida regarla Alma que cuando está en la primavera Dice al invierno que demora vuelve Caiga tu nieve sobre la pradera Caiga tu nieve sobre la pradera, alma que cuando nieva se disuelve, en tristezas clamando por las rosas, con que la primavera no se envuelva. Alma que a ratos suelta mariposas, a campo abierto sin fijar distancia y les dice el IVAT sobre las cosas, y les dice el IVAT sobre las cosas. que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega, sin perder a poderlo su elegancia, alma que nada sabe y todo niega. Lo bueno el bien propicia Porque es negando como más entrega Porque es negando como más entrega Alma que suele haber como delicia palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia alma que siempre disconforme de ella como los vientos vaga, corre y gira Alma que sangra y sin cesar delira Por ser el buque en marcha de la estrella Por ser el buque en marcha de la estrella
1: Alfonsina era por nacimiento Suiza había nacido en un lugar que se llama Sala Capriasca el 29 de mayo de 1892. Y Ustedes me dirán qué tenía de suizo Sala Capriasca. Más tano que los fideos, pero bueno. Era porque es un cantón italiano en Suiza. Aunque algunos historiadores no coinciden con la fecha de nacimiento. Dicen, por ejemplo, que ella habría nacido el 22 y que fue anotada el 29. Otros dicen que el nacimiento de, de Alfonsina había ocurrido en el mar. Bueno, va, dato va, dato viene, eh, Alfonsina no era de nacimiento por nacimiento Argentina. Pero se vino acá cuando tenía aproximadamente unos cuatro años y su familia y ella vivieron en diferentes lugares. Así, por ejemplo, antes del nacimiento de Alfonsina, el papá y la mamá habían vivido en San Juan. Luego se van a Europa, de ahí vuelven con Alfonsina en brazos, de allá se van... De San Juan se van, eh, o cuando vienen de Europa Van a Rosario Y van a otros, y tienen otros domicilios también Hasta que hacen este, En San Juan, Alfonsina hace su jardín De infantes, pero Hacen su parada Un poquito más grande, si se quiere En la ciudad santafesina de Rosario Ahí la mamá de Alfonsina Que se llamaba Paulina eh, Funda una escuela domiciliaria Es decir, en su propia casa Hace una escuela, y su papá Puso el almacén café que se llamó así, Almacén Café Suizo, cerca de la estación de ferrocarril Rosario Central. La mamá, eh, si bien daba clases y esas clases eran pagadas, el dinero que ella cobraba no le bastaba para mantener a la familia y, según los, lo, lo, lo leído por mí, al papá le había empezado a gustar mucho tomar, por lo tanto, el boliche que habían puesto tampoco tenía un resultado muy positivo, que digamos, a nivel económico. Esto determinó que la pequeña Alfonsina, de aproximadamente unos 10 años, tuviera que comenzar a lavar los platos y atender las mesas en ese mismo local. Pero Rosario es una ciudad cultural por, por excelencia, y en aquella época no era la excepción. Eh, es así que arriba a Rosario, una compañía de teatro, en donde por primera vez Alfonsina, que ya contaría con unos 14, 15 años, interpretaría un papel actoral, que fue muy bien criticado por la prensa. Ella hizo el papel de, de San Juan Evangelista, es decir, el papel de un varón, pero ella se conocía todos los diálogos en realidad. Así comienza de esta manera todo un año de gira por el país cuando la compañía de teatro de José Talavi, creo que se dice así, el apellido se escribe Taliavi, pero se dice Talavi, eh, la convoca, eh, durante 1907 para que realice una serie de presentaciones junto con la compañía cuando regresa a Rosario a la casa de su madre eh, comienza a dar clases particulares en su hogar sobre buenos modales y sobre recitado en 1909 se va a estudiar a la escuela normal mixta de maestros rurales en Coronda, provincia de Santa Fe y acá les quiero contar un pequeño dato o dar un pequeño dato de color el papá de don Ariel Ramírez, el papá de don Ariel Ramírez era maestro en la escuela normal mixta de maestros rurales en Coronda y la tuvo de eh, alumna Alfonsina Storni. Bueno, todo tenía que ver con todo, ¿no? Eh, y ahí se destaca, ella estaba estudiando ahí como para recibirse de maestra y no solamente que estudiaba sino que trabajaba como celadora lo que le permitía tener un pequeño ingreso. Y también se destacó mucho Alfonsina en esos momentos por su voz. Ella cantaba. Eh, según lo que tengo entendido, cantaba canciones líricas y lo hacía muy bien. y E incluso cuando llega a Buenos Aires, mucho tiempo después, pero cuando ella llega arriba a Buenos Aires, cantaba en la peña del Café Tortoni. Que les quiero comentar, otro dato de color, era que ella cantaba para un público muy selecto de amigos literatos, no que tenía entre los que estaban... Nada más y nada menos que Federico García Lorca.
3: la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando lo abro perfecto distinto. lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo
2: amo
3: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre amigo hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros,
2: gracias a la
3: vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el...
1: Alfonsina llega a Buenos Aires en 1911 y da a luz a su único hijo Alejandro en 1912. Nadie sabe quién era el papá de Alejandro y a nosotros, la verdad, creo yo, que no nos importa. A nosotros nos importa la vida de Alfonsina. Alejandro obviamente es parte de la vida de Alfonsina, pero no me interesa el, el la parte de abajo, la, la, la historia oculta de eso. Antes de que Alfonsina pudiera llegar a ser reconocida y considerada como parte del ambiente literario, tuvo que llugarla bien desde abajo. Pero cuando se propuso y se puso a escribir, no había quien la parara y obtuvo el respeto y admiración de sus pares. Hay que recordar que en aquella época, comienzos del siglo XX, las mujeres no teníamos los mismos derechos ni reconocimientos que los hombres ¿no? de hecho que uno de los trabajos eh, a los que pudo ingresar para poder parar la olla luego eh, de ser la única mujer que se presentó entre postulantes entre 100 postulantes varones cuando pasó la prueba que la pasó por capacidad y no por acomodo le comenzaron a pagar un sueldo que era exactamente la mitad de lo que le pagaban al trabajador saliente que era varón <risa> Por aquellos años también del 1900 estantos, fue colaboradora en la revista Caras y Caretas, La Nota, Monos y Monadas, Atlántida, Mundo Argentino y en la Nosotros. Esta última era una revista literaria donde estaban presentes los escritores más famosos. Trabajó gratis para el periódico La Acción, que tenía una, una notable tendencia socialista, y para la revista Prometeo, de una tendencia latinoamericanista. En este ámbito de revistas y de poesías comienzan sus relaciones, no me refiero amorosas, sino relaciones amorosas de amistad, con grandes de las letras, como don José Enrique Rodó, Leopoldo Lugones, Blanca de la Vega, Ricardo Rojas, uno de mis preferidos, Ricardo Rojas, Manuel Galvez, Delfina Bunge, Amado Nervo, Francisco López Merino, don José Ingenieros, otro capo, don Manuel Valdomer Ugarte, Rubén Darío. Este último, Rubén Darío, junto a Amado Nervo, publicaron poemas de Alfonsina en Mundo Argentino, dándole una muy importante, este, un muy importante lugar, una muy importante consideración a la escritora modernista que era Alfonsina. Durante los frecuentes viajes que hizo Alfonsina a Uruguay, específicamente a Montevideo, conoce y se hace muy amiga de la poeta uruguaya Juana de Ibarburú y de Horacio Quiroga, Cu autor de Cuentos de la Selva, si sí, sí, por Dios díganme que lo conocen. Gabriela Mistral, también la escritora chilena, también visita a Alfonsina durante una estadía de ella acá en Buenos Aires. También fue amiga de Benito Quinquela Martín, a él recurrió cuando pasado uno de sus desvanecimientos le pidió que la acompañara a visitar al médico, esto ya cuando comienza su enfermedad eh, esta parte del programa quería dedicarla a, a las amistades de Alfonsina, ustedes fíjense que estaba desde un Enrique Rodó, pasando por José Ingenieros pasando por Rubén Darío, pasando por mujeres como Gabriela Mistral y Juana de Ibarburú mi querido don Horacio Quiroga y hasta, don, como les decía, don José Ingenieros, que no solamente era autor de libros, de grandes libros como Simulación de la locura en la lucha por la vida, sino que también oficiaba de médico de Alfonsina cuando ésta lo necesitaba. <risa>
4: aguas al golpear y que pone un cu que como un manto de sombras es azul ese fue mi amor descontrolado con mis celos desatados en tu vida pobre vida resignada te faltó valor para enrostrarme tus celos y mi error o tal vez porque te horrorizaba la idea de volver a vivir tu trágico pasado, del que yo desesperado te arrebaté. Nada de lo tuyo me ha dejado, nada de tus besos ha todo se ha cubierto de rencor y de tristeza, todo hasta la cosa más pequeña de mi pieza, rencor de saber que estoy perdido, que mi alma se envuelve con sombras de olvido, nada de lo tuyo me ha dejado,
1: solo
4: más que solo me queda. Saber que estoy perdido, que mi alma se envuelve con sombras de olvido. Nada de lo tuyo me ha dejado. Soy lo más que solo me ve.
1: La inquietud del Rosal. Fue uno de sus libros de poesía más desaprobados y más emblemáticos también para esa época. En este libro ella exponía sus deseos como mujer y describía su condición de madre soltera y no tenía ningún prurito en decirlo. Recibió muchísimas críticas respecto de este libro. Un libro que rayaba con la inmoralidad para una mujer decente de esa época. Mamá. Claro, ser madre soltera nunca fue muy bien visto, ¿no? Creo que ahora recién está, ni siquiera bien visto, está visto. Pero bueno, imagínense en el 1900. Alfonsina tuvo una... era muy aguerrida. Ya después les voy a comentar más sobre su personalidad, pero tuvo una participación activa en lo que se refiere a la defensa de los derechos de la mujer, a la participación de la mujer en la sociedad. De hecho que no tenía problemas en demostrar su maternidad a solas, maternidad a solas, en su libro de La inquietud del Rosal, como así también en su tan criticada obra de teatro que se llamó El amo del mundo. No fueron muy bien vistas las obras teatrales, o si bien digo, las obras teatrales de Alfonsina. Si bien esta fue duramente criticada, El amo del mundo, que la desanimó muchísimo, en ella, en esta obra, les digo, se describía casi casi su propia vida. En síntesis, eh, la obra se trataba sobre una mujer que había sido mamá soltera, le confiesa al hombre al que ella amaba este secreto, y este hombre <coughs> finalmente decide casarse con otra mujer de dudoso pasado, pero que no tenía hijos. La protagonista ayuda a esta mujer con la que se casa, se, la, se termina casando el hombre, a conseguir el amor de este hombre en cuestión y le revela la verdad a su hijo y le dedica a él todo el tiempo de vida que le queda, que es lo que hizo Alfonsina con Alejandro. Hay que ver el coraje de Alfonsina dentro de un mundo casi exclusivo de hombres. Publica Psicología de a dos centavos, obra también en la que una mujer de nombre Juliana le cuenta a su amiga Amelia por carta cómo lo, los, los dimes y diretes de su divorcio. Supuestamente, eh, Julián está alojada en una casa de campo en donde se enamora de un muchacho mucho más joven que ella. Por eso Alfonsina decía que tres hombres es el número exacto para una mujer. Uno es el pecadillo prematrimonial, el otro es el esposo y el último, el hombre que se elige luego de haberse divorciado. Pero también dice que existe un encanto maravilloso en la belleza de un hombre joven. ¿Quién sabe por qué lo decía Alfonsina? Tuvo participación, una gran participación gremialista dentro del ámbito de las letras e inclusive fue cofundadora de la Sociedad Argentina de Escritores y participó en los actos de la Unión Feminista Nacional, UFM, que había sido fundada por la señora Alicia Moro de Justo. Junto con Alicia Moró de Justo, Alfonsina y ella habían recibido una medalla de honor de la Haya en 1912 cuando salieron a defender a Bélgica cuando Bélgica fue invadida por Alemania. Alfonsina, como vimos, fue, era mamá soltera, defendió calurosamente los derechos civiles femeninos y entre estos derechos civiles femeninos estaba el derecho al divorcio y a la educación en un mundo absolutamente machista y conservador. Como síntesis de su obra literaria, podemos decir que la primera producción de Alfonsina tenía una temática amorosa, rosa, color rosita. Luego pasa a tener una idea mucho más feminista y real, donde reflejaba la angustia y los dolores de las mujeres, para al final sus poemas volverse más dramáticos, audaces, eróticos, con temas sobre la reivindicación del derecho de la mujer. La mayoría de las personas conocemos Alfonsina, y dentro de las cuales me incluyo, porque yo conocía a la Alfonsina como la poeta del amor, que es una producción literaria donde estaba muy influenciada por Rubén Darío, pero en el último periodo de su creación literaria se manifiesta como una poeta compleja, de estilo original y sofisticado.
3: te acompañó que dolores viejos cayó tu voz
2: para recostarte arruñada en el campo en las caracolas marinas la canción que canta en el
0: fondo oscuro del mar
2: una vestida de mar.
4: Y los de algas y de coral, y
2: fosforescentes
3: caballos marinos harán una ronda tu lago,
4: y los habitantes del agua van a jugar, pronto a ti.
3: Paz. Déjame que duerma
2: No grise mi paz Y si llamas
1: Decíamos que la Argentina en la que vivió Alfonsina Storni La de principios del siglo XX Era una Argentina conservadora, estática Dominada por el machismo y su aliada, la religión católica Esta pretendía, la religión católica y el, y el este, lo conservador La sociedad conservadora pretendía mantener a las mujeres En una función absolutamente doméstica Y Alfonsina no solo proclamó su ateísmo sino que a través de su obra luchó por el derecho de las mujeres a la independencia económica, política y sexual, reclamando igualdad con los varones. La personalidad de Alfonsina tuvo variaciones con el tiempo como la tenemos todos y todas. Esto se vio reflejado también en su obra, donde pasa de tener al comienzo el aire, ese rosita que les decía, el aire retraído y dulce, eh, a tener un carácter decidido y una lucidez irónica ¿no? el grito de la mujer que al comienzo de su carrera escribía para no morir porque hay un poema de ella que dice escribo para no morir se transforma gradualmente en una voz cada vez más segura y controlada fue independiente y orgullosa con los años creció en Alfonsina el sentido de frustración ante las injusticias sociales y particularmente contra las cometidas contra las mujeres y cuando comienza su enfermedad se intensifica también su pesimismo para colmo mucha de la gente de la cultura que la rodeaba sobre todo la, la de las letras se suicidaba tal, tal era el caso por ejemplo de su amigo del alma Horacio Quiroga con quien algunos dicen que daban por sentado una relación amorosa secreta pero a ver Horacio Quiroga se había suicidado, también se suicida la hija de Horacio Quiroga, se suicidan este, lugones, bueno, un montón de gente. Alfonsina entonces comenzó a padecer de neurosis. Muchas veces decía o creía que la perseguían, que la insultaban, que la observaban, pero no personas en especial, la gente común, ¿no? La infancia penosa y muy pobre, la juventud absolutamente trabajadora, una vida sentimental bastante agitada, un camino profesional muy difícil para ganarse la vida y para lograrse un lugar como escritora, y al final la enfermedad, la grave enfermedad que padeció, fueron los factores que contribuyeron al gradual desánimo de Alfonsina, a pesar del amor que le dedicaba a su hijo, que fue el sentimiento, como vimos, que la sostuvo, la sostuvo perdón, durante toda la vida. Tania Pleitets que es de donde estoy tomando varias de las cosas que les estoy diciendo, varias de las anécdotas o de los datos, biógrafa de Alfonsina, ella pinta un cuadro de la sociedad argentina que rodeaba a la escritora en aquel, en aquel momento. Ella dice, las personalidades literarias que la despreciaron y las pocas que la apoyaron, las mujeres sumisas que censuraban su atrevimiento y las que la admiraban, las peripecias políticas y económicas del país, las distracciones de moda, las ponencias teatrales, las tertulias de escritores y tango. Ante todo este fondo social de Buenos Aires a principios de siglo, Alfonsín Storni se destaca como una precursora de ideas modernas. En 1938, la Universidad de Montevideo le brinda un homenaje como una de las tres grandes poetas de América Latina, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral y Juana de Ibarburú.
3: Se estremece en el último Dios, frente al mal, frente a Dios. Yo te ruego que al menos me digas por qué me
2: castigas.
3: Y acaso el delito fue dar siempre dar vale sin pedir más de amor? Yo no sé qué pasó. Yo no sé porque fue que la luz del amor se apagó. y que el viento en tu nombre parece decir que el viento en tu nombre parece decir nunca más, ya lo sé, nunca más, nunca más.
1: Nunca más. Según la crítica literaria, Alfonsina era nombrada poetisa, como poetisa. Pero no por ser una poeta mujer, es decir, para decir poeta varón, poetiza la mujer, sino que ella consideraba a esa, esa palabra poetisa como un sinónimo de poetilla o poetita, una, una casita así, despreciativamente, vamos a decir. La perspectiva masculina con la que fue leída, juzgó su literatura como un producto menor y devaluado. Les voy a leer algo para que veamos hasta qué nivel Alfonsina encontró el momento oportuno para escribir. Estaba empleada en aquel momento en la casa Freyas Hermanos, una empresa importadora de aceite de oliva, donde ella tenía que responder por carta a las quejas y las consultas de los clientes. ¿no? Entonces, en su escritorio escribe el primer libro de versos y dice, estoy encerrada en una oficina. Me acuna una canción de teclas. Las mamparas de madera se levantan como diques más allá de mi cabeza. Barras de hielo refrigeran el aire a mis espaldas. El sol pasa por el techo, pero no puedo verlo. Bocanadas de asfalto caliente entran por los vanos y la campanilla del tranvía llama distante. Clavada en mi sillón, al lado de un horrible aparato, para imprimir discos, dictando órdenes y correspondencia a la mecanógrafa, escribo mi primer libro de versos. Un pésimo libro de versos. Dios te libre, amigo mío, de la inquietud del Rosal. Pero lo escribí para no morir. Acá está el verso que yo les decía, donde ella escribe, que dice, lo escribo para no morir. Su, po su poesía se pasea altiva desde la sumisión a la ira, siempre femenina, siempre desafiante. Se hunde y se levanta. Así vivió y así partió. El 20 de mayo, bueno, antes del 35 le fue detectado un cáncer de mama y el 20 de mayo del 35 la operan, pero el, la enfermedad evolucionaba sin tregua. El 25 de, mayo, de octubre de mil, 25 de, octubre, perdón, de 1938, según eh, su biógrafo, otro de sus biógrafos que se llama Carlos Andreola, dice, ya muy desgastada por la enfermedad, se arroja en la playa La Perla de Mar del Plata. Eh, no, el, lo más romántico de la vida de Alfonsina es esa entrada... Eh, en cámara lenta al mar y ahogarse no, 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 Alfonsina no entró así Alfonsina se arrojó desde una escollera del mar, del, perdón, de la playa La Perla al mar y la encuentran dos trabajadores portuarios a su cuerpo lo encuentran así, ¿no? ese mismo día de octubre del 38 ella garabateó en un papel Me arrojo al mar unos días antes, el 22 de octubre había escrito dos eh, Dos cartas, una para su hijo Alejandro Y otra para el diario La Nación Con su último, el último Poema que se llama Voy a dormir eh, Al final Bueno, este poema es bellísimo No quisiera ¿Tenemos tiempo para leerlo? Señor editor
0: eh, Yo diría que sí
1: Muy bien, entonces lo vamos a leer Dice, dientes de flores Cofia de rocío Manos de hierba Tú nodriza mía tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados voy a dormir nodriza mía acuéstame ponme una lámpara a la cabecera una constelación la que te guste todas son buenas bájala un poquito déjame sola oyes romper los brotes te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Ese es el poema final de Alfonsina con el que prácticamente se despide. Y hasta aquí llegamos también nosotros. Hemos aprendido un poquito sobre la vida de una de las mujeres ejemplares de la Argentina y de la Argentina al mundo. Espero que me escriban, que me cuenten qué les parecen los programas y les cuento que recibí un mail desde Brasil. Eh, Escuchen el programa y hasta me dan consejos para sacar más datos. Así que gracias al Cides Ribeiro Jr. por escribirme desde Los Pagos Brasileros y por aconsejarme qué libro poder leer para, sobre los almacenes de campo. Ustedes también me pueden escribir a info .gmail y me visitan en mis sitios web, ya saben ponen mi nombre y les saltan las redes eh, y si no me pueden visitar en el canal de YouTube y de todos lados bueno, siempre. Gracias por estar del otro lado conmigo. Les quiero aclarar una cosa, en las canciones que van a ir hoy va a estar dos veces Alfonsina y el mar y no es que me haya equivocado, sino que no podía dejar de poner Alfonsina cantada por Mercedes. Se escribió para que la cante Mercedes, pero mi, mi un, una Yamila de adentro de mí decía mostrarle a la gente cómo la cantas vos también. Entonces se las eh, se las traigo, cantada a, en conjunto con un grupo eh, canario que se llama Los Sabandeños. Así que la van a escuchar dos veces. Espero sepan disculpar mi falta de humildad al, al incorporarla con la de nada más y nada menos que Mercedes Sosa. Ya volveremos a encontrarnos, por ahora sigamos cuidándonos con alcohol, barbijo bien colocado, la distancia y el lavado de manos. ¿Eh? Dicho esto, va mi frase del año como despedida. Unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
5: Hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la Llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina, vestida si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. De...